434 målgivande passningar gjorde Fredrik Olausson under sin karriär i världens främsta hockeyliga NHL. Bara fyra svenska backar har gjort fler assist och det är inte vilka som helst. Niklas Lidström, Börje Salming, Erik Karlsson och Viktor Hedman. Vilka namn? 434 som är fyra timmar och 34 minuter skidade Daniel Tunell från Gryxbo IF när han vann Vasaloppet 2006 efter en dramatisk börsstrid. Tunell är med sina tre segrar en av de främsta i loppets historia. Och nu är det ju inte långt kvar. Nedräkningen pågår till mm. 100 Vasaloppet. Närmare bestämt åtta veckor när vi spelar in det. Oj vad du längtar Lasse. Ja det gör jag. Veckans Vasaloppet känns mer och mer ah, angeläget. Ja verkligen. 434 mål är rekordet av en spelare i den professionella engelska fotbollsligans historia. Det innehålls av Arthur Rowley som gjorde dessa mål från mitten av 40-talet fram till mitten av 60-talet för klubbarna West Bromwich, Fulham, Shrewsbury och framförallt Leicester City. Rowleys rekord alltså sedan ligafotbollen i England startade i slutet av 1800-talet. Ja, och räknar vi sen Premier League som ju startade i början av 90-talet så är Everton och West Ham två av de tio främsta klubbarna. Everton har totalt tagit 434 segrar. Där kommer Just det. Och West Ham har totalt 434 förluster. Båda har för övrigt fler förluster än segrar. Etta i maratontabellen i Premier League. Det är värt att tänka på i tider där de kanske inte är lika bra längre. Det är Manchester United. Just det. 434 som i fotbollsklubbar i den högsta svenska fotbollsserien från olika landskap. Genom den hundraåriga allsvenska Oj. historien. Fyra från Småland. Jönköping södra, Kalmar, Öster, Värnamo. Tre från Bohuslän. Yves Guddevalla, Oddevold, Ljung, Chile och fyra från Halland. Halmia, Falkenberg, Varberg och Halmstads BK. Halland, ja. Nu kommer postnumret här. Kungsbacka, postnummer 434. Ja visst, 434. Därifrån kommer en av världens just nu främsta kvinnliga fotbollsspelare på damsidan, Fridolina Rolfe nämligen, som avgjorde Champions League 2023 förra året är vi nu för sitt FC Barcelona. Kungsbacka. Kungsbacka ett par mil söder om bara där vi spelar in det här avsnittet faktiskt i Göteborg. Det här avsnittet av Sporthuset. Vecka nummer 434. Med Tommy Åström och Lasse Granqvist. Vi har redan sagt att vi är i Göteborg, eller ska jag säga Göteborgsområdet. Var exakt befinner vi oss just nu? Vi är ungefär fem kilometer från stadens centrum. Och då är vi på hissingen. Vi befinner oss hemma hos Leif Bork. Tack för att vi fick komma hit. Tack tack ska ni ha. I Evertåb-inspirerat område för alla gator- här i området bär namn från Evertåbs rika ja, det stämmer. Eh, viss skatt. Och, och, och även skolan faktiskt, Tåbskolan som byggdes för det. några år sedan. Till och med det. Det är faktiskt ditt första besök i sporthuset. Eh, härligt att ha dig med. Ja. Det är som ett idrottsmuseum nästan, ja, det är det. den här lägenheten. Det är det faktiskt. Ja, jag har ju samlat på mig en hel del under åren. Jag har ju samlat mycket av det som jag har upplevt själv. Uh, biljetter, program uh, och sen har man ju beställt alla Böcker från olika föreningar och så vidare och jubileumsböcker och så vidare. Så att det är en hel del 
fakta som finns där inne. Nu ska vi kolla av en, en, en grej. Nu ska jag räkna upp. Jag måste läsa innan till. Tack Tommy som har försett mig med en mm, lapp Det blir spännande här. att se om vi har glömt något. Ja, för, för det, det här är, nu, nu är det de klubbarna som du har tränat här. Eller de tränaruppdragen som... som Eh, vi har funnit. Så häng med nu och, och, och bocka det. Det är alltså en period på ja, ungefär 50 år. Mm. Eller som du har varit stämma. hockeytränare. Under ja. 50 års period. Och, och, och sen dessutom då eh, som expertkommentator för Sveriges Radio och, och eh, även TV4 som, som ja, vi gör TV3. med TV3 inte minst mm. när du och Lasse King. Mm. Nå, här kommer det. Häng med, Läffe. Eh, IFK Östberga, Tibro, Nynäshamn, Hammarby, Djurgården, Saipa i Finland. Mora, Frölunda, Modo, Almtuna, Brynäs, förbundskapten för Tre Kronor, förbundskapten för Damkronorna och förbundskapten för Norges herrar. Mm. Ja, det är, det, ni är pålästa. Ni har gjort jobbet. Jag kan faktiskt lägga till assisterande tränare för vikingarna med Jan B. För N- Bilanslaget, ja. Ja, 1980. Ja. Då vi var i Leningrad. Jaha, ja. som sen blev Sankt Petersburg. Ja, vikingar. Mycket hockeystorien, ja. Vikingarna, det är nästan så det är en egen kärleksbombning vi går fram till. Det var ja. en speciell historia att det fanns ett belanslag. Ja, ja. Sandin Pell lyckas stilla stående ut i Läckeremäki. De två samarbetar mitt i den offensiva zonen. Mål! Sandin Pell gör Sverige spelar semifinal mot Tjeckien på torsdag. Sandin Pell gör Skellefteå. Sverige vinner tre mål mot två. Sverige semifinal. Dramatik i Skandinavien, arena som vi ska kärleksbomba lite senare i det här avsnittet ju förresten passande nog. Junior-VM och Sverige till semifinal med minsta möjliga marginal efter den här förlängningssegen mot Schweiz i kvartsfinalen. Axel Sandin Pellica i numerärt överläge avgjorde tveksamt död utvisning på en schweizare förresten där. Men Sverige hade ju verkligen det här i sina händer från början 2-0 till 2-2 och flera ramträffar men det blev förlängning och, och dramatik och Magnus Wahlman refererade matchen på Radiosport. Jag stötte in i honom också i samma matchen precis som att vi var där alla tre också Lasse och Leif. Och vad säger du Leif om anledningen till att det här oerhört talangfulla svenska laget fullproppat med tidiga NHL draftval ändå var så oerhört nära det som hade målats upp som ett fiasko. Det som förresten Kanada fick uppleva här med tusentals fans i Göteborg som nu bara får skrota omkring här. Kanada utslaget efter förlust mot Tjeckien avgörande till slutsekunderna. Och Sveriges motståndare i semifinal denna torsdag blir alltså Tjeckien. Eh, va, 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 hur, hur lyder Borkens kvartsfinalanalys kring eh, Sverige utifrån din stora erfarenhet av eh, mästerskapshockeyturneringen? Eh, Vad säger du? Eh, om vi börjar med utgångsläget så var det ju mentalt så naturligtvis att Sverige var jättefavoriter och Schweiz eh, var inte. De slog underläge. Sen kom det där första målet redan efter en och en halv minut någonting. Och då tror jag att en säkerhet redan där på något sätt kändes både hos åskådare och inte minst hos Svenska Hockförbundets styrelse som jag satt mitt uppe ibland. Alla liksom... Ni, det är ni, ja, det är lite klart. Och jag tror spelarna kände så också. Och till råga på allting så kom ju 2-0 väldigt sent i första perioden på en utvisning. Läcker det märke gör mål. Och då liksom... Då, då har vi ju levt upp till allt det här med favoritskapet och så vidare. Och så går man in till andra perioden. Och det som händer, det som är intressant, det som händer i andra perioden det är ju att då har man ju 
alltid sett från egen zon så långt till eget bås. Ja. För ofta är det ju så att andra perioderna vinner ofta det bättre laget beroende på att man pressar tillbaks det sämre laget och de får långa byten och allt det här. Men då gör ju alltså Schweiz 2-1. Och redan där tycker jag att det kom in en liten sån här inte frustration men en forcering i spelet. Alltså man ville på något sätt gå vidare i den här ledningen. Och när jag säger forcering, mental forcering och taktisk forcering om du lägger ihop de två komponenterna och du liksom spänner dig för att få det här avgörandet då är det klart, då blir det svårt. Alltså, och då brukar jag säga att man har, många pratar om att man har rytm i spelet. Vad är rytm? Jo, det är samma rörelse. Det är då man får rytm. Jag vill säga att man ska ha olika rytm, arytmi. Alltså du ska hålla i pucken, spela bakåt, lugna ner och sen kommer liksom en växling i tempot. Och då är det svårare att försvara. Sverige och Tjeckien, hur går det? De har ju alltså ändrat sin taktik och spelar mer offensivt om vi nu kallar det för det. Förut har det ju varit så här. Kontringar. Ja, exakt. Alltså, men det började med att man hade en offensiv högerforvar, defensiv vänsterforvar och en så kallad blandad center i försvarspelet med vassa kontringar, ofta på högersidan. Sen gick man ju över till att spela ännu mer extremt defensivt med hela laget och vassa kontringar. Just de här tempoväxlingarna, arytmiska, det har ju de varit bra på. Och nu har de gått över till att spela mer kollektivt offensivt. Och därför är det lite svårt att förutsäga hur det här tjeckiska laget kommer att spela mot Sverige och vad de kommer att tillåta sig att spela mot Sverige. Så det blir lite grann möte med samma skolor fast egentligen från början inte är det. Så det blir spännande. Ja, det, det är jag helt enig om. Hur går det? <laughs> Svaret kommer ju idag när podden kommer ut. Så att ja, ja, det, det, ja. Du har en ganska kort brintid på ja, den här analysen. Ja. Ja, det är lätt ja, men... att kolla av. Ja, om, om något dygn. I, medan alltså, du check. tänker så ska jag sticka in bara. Att den här ja, tack. Sen, Var snäll. Ja, tänk, tänk, tänk. <laughs> medan jag säger att redan dagen efter, 24 timmar senare. Då är det final. Är det final. Ja. Och bronsmatch. Och, ja, och där tror ju nästan alla att USA kommer spela. För de har ju sett mm. bäst ut av alla lag ja, i, ja. i turneringen. Och var ju också i den här årgången, födda 2004, så var de ju också dominanta i J18-VM för två år sedan. Då de dock förlorade finalen mot detta Sverige efter att ha bombarderat Sverige i finalen. Och många med... svenska spelare är med igen. Ja, och säkerligen ja. också amerikanska. Så att det, den finalen kommer ju redan denna fredag. Då. Ja, ja. Nu kommer svaret på frågan. Ja, om vi börjar med tjeckerna så tror jag och hoppas att Sverige har liksom fått lite grann en minnesbeta av den här Schweiz-matchen och kommer mentalt förberedda. Ja. <laughs> nu är vi där igen. Eh, eh, med lite större respekt kanske för nu har man ju det automatiskt i med tjecken i större nation än Schweiz men, men med lite större respekt och därför tror jag att Sverige kan vinna med 4-2. För att ge ett nu var konkret resultat. Ja, 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 jag gillar inte de här konkreta. Det hade varit lugnt, men nu fick vi... Ja, men det, det du säger, Tommy, här om USA det är väldigt intressant. Därför jag har ju tränat omlandslaget. Mm. Och, om man spel, och där är ju Kanada och USA dominerande. Men ofta vinner Kanada. Och det gör man ju beroende lite grann på traditionen. För USA är de som spelar den bästa hocken. Och USAs hockey är ju väldigt skild från den kanadensiska. Därför att den är inte lika förutsägbar. Och vad kommer det av? Jo, det kommer från collegehocken i USA. Som är väldigt, väldigt 
Det är väldigt, väldigt duktigt utbildade spelare. Så var det damerna. Och så ser jag även på det här amerikanska laget. Jämfört med ett mer förutsägbart Kanada. Kanada uppträder och rör sig som de alltid har gjort. Mm. Bortsett från den fysiska delen kanske som nu har försvunnit lite grann. Och därför tror jag också att USA är absoluta favoriter till att vinna guldet. Sporthuset 434 When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hockeyprofilen Leif Bork för första gången i sporthuset i det här avsnittet. Tränare under nästan 50 år, expertkommentator radio och tv och nu alltså junior VM i ishockey i Göteborg och Ja, och som alltid brukar reflektera kring det där i alla stora mästerskap så snackas det mycket om det mentala spelet fram och tillbaka. Släpper pressen på Sverige nu efter kvartsfinaldramat mot Schweiz där det var vibrerande nära ett platt fall eller är oket fortfarande tungt att gå till final på hemmaplan och så vidare. Om du Leif skulle göra en översiktsbild kring vad som brukar vara avgörande i den här sporten i ditt hjärta. Hur, hur, hur låter det då? Får jag komma med en sån här... Eh uppräkning av vad hockey egentligen är för någonting. Gärna. Alltså, hur, hur lång är en klubba? En klubba är ungefär 1,60. Där du har en anläggningsyta på pucken på en kvadratcentimeter som ska upp genom det här materialet ut till uh, händerna eller fingrarna som är längst ifrån centrala norrsystemet. Sen ska signalerna upp och vända upp i hjärnan skicka ner signalerna ner till den här kvadratcentimetern och tala om vad du ska göra med pucken. Du balanserar på en skridskoskena som är någon millimeter. Mm. Du har en utrustning som väger 6 kilo mer, 68 kilo mer än vad du gör när du spelar innebandy. Lasse, Till ursäkta. Exempel. Eller handboll. Ja, eller handboll. <laughs> eller fridrott. Ja. Och du har linjer som du inte får passera hur som helst utan pucken måste gå in. Du har en extra spelmoment i sargen. Fotboll är ju hur enkelt som helst. Där rullar ju bollen ut över sidlinjen och så blir det paus i spelet. Va? Det är ju jätteenkelt. Alltså, om du då lägger ihop förutsättningarna med de mentala delarna så förstår man hur väldigt lite det är att den här skären inte blir exakt. Att de inte får pressen, eller press på pucken i den här kvadratcentimetern och att de känner det. Spelarna känner det. Laget känner det. Tränarna känner det. Och då Kommer de mentala aspekterna in? Alltså, mm, hockey är en av världens svåraste sporter. Om man tittar på fotbollen till exempel. Jag som jobbar väldigt mycket med fotbollen nu. Det är det också Lasse. Så är det, jag tycker alltid att fotbollsmänniskor, rena fotbollsmänniskor. Har sett ner lite på hockey. 
Mm. Även om du upplevde det så, Leif. Men som någonting lite mer primitivt. Jag vet Mats Olsson på Expressen och Patrik Ekvall de här brukar kalla det för käppakrig. Mm. Att det är någonting där man bara bufflar på varandra. Det är de här slagsmålen som på något sätt har spelat kanske sporten ett spratt. Mm. Att det är någon slags primitivitetsgladiatorstämpel. Ja. Så när du målar upp de här aspekterna, ja. den här flerdimensionella bilden, mm. så är det någonting som kanske inte tillräckligt ofta kommer fram. Nej. Alltså, det som, är, det som blir lite som bidrar till den här okunskapen mm. det är att när du intervjuar de här unga spelarna hur bar du det åt, hur gick det till ah, jag vet inte jag sköt bara, så säger de eller någonting men du, kallar. inte bara de, inte utan, det, men jag tycker även hockeyns företrädare överlag är för dåliga på det, absolut du vet, även på SHL-nivå så där man inte gör vi ska in och jobba hårdare, det är det vi ska in och jobba hårdare långa anfall ja. och lägga på åka skridskor Nej, men det, och det, det beror på tror jag den här konsument, alltså konsumtionstempot som vi har i allting idag. Allting ska gå fort och därför blir analyserna enkla. Jag håller på att skriva en bok nu och en av de, en av de sakerna som jag ska fördjupa mig i det är ju samhällets utveckling och påverkan av elitidrotten. Mm, och varför förenklar vi? Jo, därför det ska gå snabbt. Ja. Just det, att man tror att... måste komma ut med budskapet. Då. Du, boken, vad ska den heta? I huvudet på Leif Bork. Ja, bra namn. Vi angränsar något som jag tycker är personligen uppfattar som väldigt spännande med dig Leif. Och det är att du, du, du har en stark förankring i alltså vi pratar hockeyfilosofiska grunderna egentligen i hur hocken uppstod och vad som hände, hur den togs till Sverige och viktiga personer som i svensk ishockey utvecklade den och så vidare. Men du är ju också i nuet i det absoluta nuet mm. följer juniorkronorna och, och har koll på de här, om det är Läcker, Mäck eller Östlund eller vad de nu än heter, det spelar ingen roll men du är, så du har ju ett intresse av att vara i nuet tillsammans med den erfarenheten du har med dig mm, Du menar att det inte bara det var bättre förr som det nej, lätt men, kan bli Nej men precis, nej. och jag menar du har ju en erfarenhetsbank som gör att, 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 och mästerskapstecken som gör att du kan ju säga att nej men gud den har ju en med Djurgården 83 överlägsen, vi vann ju så du behöver inte prata om något annat än det egentligen. Men du verkar ha ett sånt tydligt intresse för idag. Jag följer dig på Twitter exempelvis. Men ett mm. så tydligt intresse, eller X, av det som händer idag. Ja, men det är, ju, det är ju hela utvecklingen. Och det är ju från noll till dagens datum kan man väl säga. Ja, år noll var det ingen hockey kanske. Men de, mm. de spelade en del säger att de spelade tidigt med hederstavarna när de vaktade fåren. Men, men eh, eh, alltså det är ju utvecklingen. Och utveckling innebär att man måste följa dagens hockey också. Men jag är, jag är inte tillräckligt inne i dagens hockey på djupet riktigt för att exakt kunna analysera. Och det, det, det är det jag ska försöka göra nu när jag skriver den här boken. Mm. Därför att boken skrivs inte enbart för av pekuniära skäl utan boken skrivs för att på något sätt fördjupa mig i vilket intresserar mig i, i, i hockeyns historia och också parallellt med till exempel samhällets utveckling och vad den har gjort. Jag menar, vi lever ju i en tid där, där den här konsumtionen och tempot finns på alla områden. Och så finns det ju också inom hockey mm. naturligtvis. Så det blir inte en eh, nostalgivandring genom din karriär i första hand, eller hur blir det? Ja, risken finns väl att det kan bli lite av det <laughs> lite också. Av det får vi hoppas att det ja. Lite av det får vi hoppas att det blir. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vi ska fortsätta prata med Leif Bork Också om en del härlig hockeyhistoria strax Men tack för att ni är med oss i diskussionerna Inte minst vårt intro 
som Rickard Jung, Åsa Johansson, Jörgen Eksvärd och Mikael Häggström var de som levererade fram till introt via våra sociala medier. Vi finns det på Instagram, på Twitter X och på Facebook. Och du var rätt imponerad, för över starten. Väldigt imponerad och intresserad av var informationen kommer ifrån. Nu fick jag ju veta det. Ja, ja, ja nu har vi... Ja, det finns ju också på vår hemsida sportpodcast.se och många har hört av sig efter vårt avsnitt förra veckan med Alexandra Axén om DartVM och publikpartiet eller hur Lasse? Ja. i Alexandra Palace i London och nu ska det avgöras ja. denna onsdag alltså. innan podden kommer ut. This is a big to do. This is a big deal. Trevor 20 here will leave a fitting finish on double 10. And he finishes it on double 10. Luke Littler by name, but right now arguably the biggest name in world darts. Littler takes the giant step into the World Championship final, 19 days shy of his 17th birthday. It's a sensational story. He's a 16-year-old sensation, and tomorrow he could be the world darts champion. Luke Littler, 16 år alltså, hans första VM. Det har aldrig varit någon så ung, så ung som ens har vunnit en match i dart-VM och nu går han alltså till final. Det blir ju lite Tiger Woods-känsla mm, kring mm. den här killen. Eller som brittiska medier nu jämför honom med Wayne Rooney's genombrott. Och The Sun, apropå att dart är väldigt populärt i England, en av de främsta tv-sporterna faktiskt. De skrev så här att, är det här den största tonårssensationen vi sett i brittisk idrottshistoria? Ja. Nu är, inte, nu är inte The Sun direkt känd för att uh, vara återhållsamma. Nej, men jag tror <laughs> men, att det är lite känslan överlag. Jo, men det här är en supergrej givetvis. Va? Och vi ska veta det också att uh, vinner, vinnaren uh, av Dart-VM belönas alltså med motsvarande 6 miljoner svenska kronor. Oj. Och Oj. Uh, semifinalisterna har redan en, kam, uh, en, en check att hämta på, på 2,5 miljoner och lite mer än det. Så att det är enorma pengar inblandat mm. i det här perspektivet mm. också. Luke Humphries, en annan Luke, är för övrigt eh, motståndaren i den här finalen, i den hel engelska ja. finalen. Och så hästar. Ja, precis. Jag vill lägga till det, för hon hörde av sig för ett tag sedan här, Anna Gustafsson, apropå vår summering av idrottsåret 2023. En sak som vi inte har pratat så mycket om, som vi kanske borde återkomma till lite mer, Lasse, det är det här med eh, Henrik von Eckerman. För han är ju enorm, alltså. Överhuvudtaget, hästhoppningen är ju en framgångsvåg för Sverige. Jag har ju fått Gärningpriset och Braggullet och så vidare på senare år. Men Henrik von Eckerman har alltså, apropå rekord, inom hästhoppningen nu varit värdsätta 17 månader i sträck. Eh, och det är rekord genom alla tider. En obruten svit som värdsättas som är den längsta i sportens historia. Eh, King Edward va? Mm, just det. Han vann, ju, han vann ju världskuppfinalen i USA med hästen King Edward. Ja. Mm, och en annan häst som heter Iliana som Anna skriver om när det var EM-guldlag i somras i Italien för Sverige. Då var Iliana som var hästen. Men... Sen, det här tycker jag är fint. Jag, mm. jag, jag, jag ser mejlet här, här och det, det är fint när, som, som Anna skriver här. Hon skriver en storhet med Henrik är att han alltid analyserar sina misstag som ryttare. Att han som ryttare alltid tar på sig ansvaret om en bom faller och inte skyller på hästen. För det är samspelet mm. mellan människa och djur, samspelet mellan ryttare och häst. Det, det, jag tycker det är fint beskrivet. Mm. Det är fint beskrivet. Mm. Ett av våra största OS-guldhopp faktiskt ja. i Paris. Mm. Henning von Eckerman och hästhoppningen. Sporthuset 434. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi måste ju ha historik också, såklart när du är med Leif. Din tränarkarriär är alltså 50 år lång i princip. Och det här med jag som satt och såg mycket matcher där runt 82-83 när du var tränare. Redan då, tidigt i din elitkarriär, du skapade ju... Det har alltid varit bass runt dig. Alltså mycket surr, mycket rubriker. Du har skapat det. Du har varit... Ja, men en del har säkert beskrivit dig som auktoritär på gränsen till... Jag såg någon sån här inslag av SVT. Diktator för länge sedan. Men samtidigt pionjär och banbrytande. Vi kände till de här historierna om att äta orm i Djurgården på 80-talet. Även med Mora tror jag ni hade en sån här överlevnadsstrapatser och sådär. Så det har, det har sagts mycket om dig. Det har surrats mycket om dig. Du har skapat rubriker. Men hur skulle du själv egentligen sätta... Vad skulle du sätta för etikett på din ledarstil? Upptäcksresande. Bra. Alltså bakgrund, min bakgrund är att jag var ju väldigt intresserad men inte särskilt duktig egentligen i någonting. Skaplig som fotbollsmålvakt. Kunde nog ha blivit bättre, komma längre där än vad jag, vad jag gjorde. Men jag har kanske tagit mig fram på ett annat sätt än många tränare har gjort som har haft en spelarbakgrund eller... På andra sätt var det stora namn i socken. Det har jag aldrig jag varit. Utan mitt intresse kom ju av tre VM på hovet. 63, 69, 70. Och jag bodde i stenkast från hovet. Och vi gled från plugget och så vidare för att gå och se. Och där föddes ett intresse som jag implementerade på Havsvindens SK. Som var före IFK Östberga. Så det laget men, glömde vi eller? Ja, men, men jag vet inte om det men, var men värt det att nämna. Men, men alltså, hela den resan gör ju att man blir nyfiken på hur kan man komma fram utan att ha den här alltså på, på intresse mm, mm. och inte ha den här spelarbakgrunden eller aktiva bakgrunden att söka mig ut från den här 80%-bubblan ut mot 100% och risken är ju då att man kliver över den här gränsen ett antal gånger vilket jag har gjort och då blir det lite fel Ge exempel på någon gång då du klev över gränsen då du gick för långt i ditt vad ska vi säga, pionjärskap. Jag höll ju på med astrologi och jag höll på med, med en, en del såna här psykologiska övningar så att säga. Va? Där som var ganska egentligen inte så viktiga. Men jag gjorde dem viktiga. Ha shake, en sån grej. Ja, Sektledare ja, var alltså. Ja, ja det, men det var han ju inte när jag träffade nej, honom. Nej, Eller nej. jag visste inte att nej, han var det. det i alla fall. Jag sökte ju honom för att han var grafolog. Mm. Så att eh, jag har ju kontakt med mina gamla djurgårdare, spelare och så vidare. Och jag har ju grafologiska analyser från Hans Scheike på nästan allihopa. 
vilket de skriker högt att de vill, de vill läsa dem där. Och det tänker jag nog inte låta dem göra men jag kanske ska få tillstånd att citera några av dem i boken från Hans Schäke. Och det, jag menar grafologin och Hans, han var ju alltså anlitad av kriminaltekniska laboratoriet jobbade åt polisen och det var ju den egenskapen jag mötte honom. Sen möttes vi så att säga med den här grafologiska bakgrunden. Och, och detta bakgrund. var ju enorma rubriker. Ja, han blev ju fängslad för detta. Till och med det, det var någon sektledare och piskade. Ja, han piskade kvinnor. Kvinnor och, och, och han, det var ju otroligt besynnerligt. Som, som, och då var det ju livat rejält kring, ja, ja. kring detta. Ja, ja. Men, bakgrunden Men jag, var jag kommer helt inte att ducka för det. Därför att jag, jag träffade honom som en väldigt eh, försynt och, och egentligen inom citationstecken klok man inom det som vi diskuterade och jag vill inte gå i de här fällan liksom att, att ja, det var han, att sätta någon etikett på han som man senare fick Nej. för jag mötte honom inte på det sättet Men positivt pionjärskap då så var du mest stolt över det? Du bröt ny mark Ja, tränarskapet, att vi, vi utvecklade tränarskapet, övningsurvalet, barmarksträningen. Men fysträningen, barmarksträningen, var det en sak som du utvecklade? Ja, belastningen och, och att verkligen, alltså jag tror, jag tör säga att, att jag var ganska noggrann med att man skulle genomföra de saker som man hade lagt på schemat och göra det så att säga ordentligt. Ja, noggrann. Därför att det var den skolan jag hade gått i själv när jag var yngre eftersom jag inte var särskilt bra mm. så var jag tvungen att ta mig fram på ett annat sätt genom att vara väldigt dedikerad till det man gjorde. Fick, fick det här här Leif. Du var förbundskapten för Dramkronorna. Då väcktes truppen 03.50 på natten mm. för att ta en promenad. Och den promenaden bestod i att man i två timmar gick varv på varv runt en 400 meters bana. Jag ser att du känner igen det här för du kommer inte neka till det för du, du, du ler nu. Nej, Men du, du känner igen historien. Du känner igen historien. Ja, ja. Och när de var klara då hade den totala distansen nog gått var en och en halv mil drygt. 1,6 mil. En timmes vila och sen ett mer traditionellt ispass efter det då var det. Varför? Plus ingen frukost innan. Plus ingen frukost. Vi lägger till det. Varför det här upplägget? Jo, alltså det, det bottnar ju ungefär samma eh, filosofi eller tanke som de här överlevnadsmarscherna. Det vill säga att, och att prestera under sådana förhållanden och inte bara under förhållanden som är totalt kända. Det vill säga går du in i ett omklädningsrum, du har din plats, du gör i ordning din utrustning, du kör träningsövningar, du vet hur matcherna ska se ut. Där lär ju sig spelarna att bli väldigt komfortabla. De vet vad som förväntas och därför kan de också leva upp lättare till, till det de ska prestera så att säga. Men sätter du dem i en total väcker du dem halv fyra på morgon och sen går runt det är ju jävligt monotont går runt en 400 meters bana det är ju uttråkigt. Men att ändå prestera alltså under dem att, att, att kanalisera sina tankar mot det de ska göra utan att störas av de här yttre förhållandena. Det är grundtanken. Därför att när du kommer då till olika platser eller spelar under olika former mot olika motstånd, ja då kanske du befinner dig i den situationen och du ska ändå högbrist. Nu ska man säga det här var ju mitt i natten som väckningen var. Uppenbarligen så var det bara vanligt promenadtempo runt här så det var ju inget så att säga fysiskt mer mental aspekt i det här som, som jag kan tolka och att hoppa över frukost var det kanske var det värsta. Men, men det, det var ju upprört och, och, och det skrevs ett öppet brev. Inte bara kopplat till det här utan det var ju i damkronorna så var det ju kritik från 
många spelare, ja. ett antal spelare. Fler av dem hoppade av landslaget, några ville du kanske inte ha med. Men det var ju väldigt turbulent på många fronter kring din tid i damkronorna. Förbundskaptenen för damkronorna Leif Bork petar backstjärnan Emma Eliasson i landslaget och chanserna till vidare spel är även de små. I grunden handlar det om kritik från Eliasson framför din intern utvärdering kring landslaget, säger källor till Radiosporten. Och Radiosportens hockeyexpert Gunilla Andersson menar att det är felaktigt att inte ta ut en av Sveriges främsta ishockeyspelare. Jag förstår inte att man inte kan eh, bortse från vissa meningsfelaktigheter och, och läsa det liksom. Du skriver ju på X då, Twitter. Mm. Då skrev du bara här om dagen Efter en intervju i tv. Jag tror att det var via Play. Så skrev du så här. Tommy Bostedt, tidigare själv elittränare även här i Göteborg för Frölunda. Och han var ju generalsekreterare för Svenska ishockeyförbundet som senaste anställning och har väl gått i pension nu. Men han, Tommy Bostedt säger att man behöver träna varje dag i 15 år innan man kan konkurrera på absolut toppnivå. Mm. Hörde damhockeyspelarna det? Mm. Nej men alltså under min tid som jag såg det så var de ju generellt sett inte alla men generellt sett väldigt dåligt tränade för att vara elitidrottsatleter. Och det där var ju någonting som SOK, alltså Svenska Olympiska kommittén var medvetna om. Och jag inbillar mig att jag fick jobbet för jag var känd att kanske driva på det. Alltså träning kostar egentligen ingenting. Nej, för det, motargumentet mot det du säger om det här med damspelarna som man kan komma med det är att de har ju haft så usla förutsättningar mm. att bedriva professionell idrott. Mm. Så, det, så motargumentet blir ju hur lätt har det varit för oss att träna stenhårt eh, året ja. runt? Alltså träna kostar egentligen ingenting. Det kostar ingenting att gå hundra trappsteg upp på trapporna istället för att ta hissen. Men vi lever i ett samhälle återigen som, där vi ofta tar den bekväma vägen och Elitidrott är inte bekvämt. Elitidrott är inte fysiskt absolut bästa du kan göra. Det är, det är, inte, det är egentligen inte särskilt nyttigt på något sätt. Men, om du, men ditt beslut om du vill ägna dig åt det, det, är ju, det får du ta själv. Och då är förutsättningarna så här. Och då är det det här som gäller. Den kunskapen var ju, tycker jag, ganska begränsad hos damhockeyspelarna. Du, du sa här tidigare att du har gjort saker på din upptäcktsresa mm. där du har försökt flytta, flytta gränserna mm. från det vedertagna där man befinner sig för att du kan inte utvecklas annars om du inte flyttar gränserna. Mm. Jag träffade Jonas Sedekvist. Han intervjuade mig. Han ska ha x antal intervjuer till boken. Jag mm. om det kommer med inte. Men en av frågorna var tror du Leif ångrar någonting? Och jag sa att <laughs> Nej, jag tror inte det. Därför att det, det, det har varit en vilja att göra ännu mera. Flyttar du gränserna måste du vara beredd. Däremot så är det ju en sak att inse att äh, det blev fel. Mm. Men jag är tveksam till om han ångrar någonting. Nu får jag äntligen möjligheten att få svar på den frågan. Av din, de här när du så att säga har, har tagit eh, och, och försökt flytta gränserna. Exempelvis på, på din upptäcktsresa, exempelvis domkronorna. Eh, Ångrar du någonting? Ja, ja, ibland har jag tagit för snabba beslut. Eh, alltså ångra är fel ord men jag borde gjort något annorlunda. Jag är inte så mycket för att ångra. Eh, det, det ser jag som någon form av gardering. Alltså du måste stå för det du har gjort. Så du, du har helt rätt tycker jag Lasse i din analys. Att jag ångrar inte så mycket. 
Men jag har tagit för snabba beslut och jag har gått för långt ibland. Och apropå att du känns så orädd och så tänker jag på det här med sociala medier också. Du är ju väldigt aktiv på, på Twitter, det som numera heter X. Och det är ju som inte bara hockey, du skriver mycket hockey. Men det är också andra sporter. Du är väldigt sportintresserad överlag, vet jag. Det kan vara skidor, fotboll, fridrott. Är det inte lite väl mycket drama kring skidåkaren Frida Karlsson? Det, det är alltid något högt och lågt, skrev du någon dag här. Innebandy, pinsamma skillnader i VM innebandy. Det är ingen VM-status. Och media och politik och tv-sändningar. Du skrev om Antiber, politisk inrikeskommentator på TV4. Sluta med ditt armviftande. Långt ifrån diskret. Ska det vara så jäkla svårt. <laughs> och sen då klimatet. Där är du ju... Det har blivit en trigger eh, på, på, på Twitter. Du skrev så här, till klimatfundamentalisterna och det har varit som en upprepat att du plockar ur din pappas dagbok. Eh, pappa rapporterar i dagboken från 1974 att falu på skidor den 16 februari är på väg att regna bort. Meddelas endast på detta sätt. 1975 ställer pappa in Vasaloppsåkandet. Han åkte i Vasaloppet flera mm. gånger vet jag. I januari finns ingen snö i Stockholm att träna på. Det har varit duggregn och dis stora delar av januari. Och när du skriver de här grejerna då får du ju så mycket... Folk rasar. Ja, ilska tillbaka. Va, 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 hur ser du på det? Är det, är det någonting... Vill du, ha, för du måste ju räkna med att det kommer. Ja, det gör jag ju. Det gör jag ju. Jag vet ju vad mina vänner och ovänner finns någonstans på Twitter också. Men, men, eller på X. Men det handlar inte om om ha rätt. Det handlar mer om att ställa saker mot varandra- Så att även de här klimatfundalisterna får ta sig en, en funderare på att ja, men det kanske inte är så att, att vi har rätt när vi säger det här att det är en klimatkris överallt i världen. Jag, jag tror att, att vi har problem med klimatet men jag säger det mera för att liksom vara någon form av att ställa mig på andra sidan. Motpol eller? Motpol kan vi säga. Därför att, men du, är du klimatförnekare? Nej, Aj. absolut inte. Det är jag inte. För det kan ju men, framstå så när man läser Ja, och då så tar ju mm. den rubriken får man ju mm. eller etiketten får man ju. Men alltså men mätningarna, uppmärksamheten tv-kanalerna media fanns ju inte på den tiden. Kanske hade diskussionen varit lite annorlunda om de hade haft samma utbud då som nu. Va? Alltså det att bryta saker mot varandra, det är egentligen det. Och sen retas jag ju lite grann naturligtvis. Jag vet ju att det kommer reaktioner. Men, eh, När du får, för du får ju nästan hatiska kommentarer. Hur, hur ja, tar du det? Ja. Nej, jag bryr mig inte så mycket om det faktiskt. Ja. Sen finns det ju en del otäcka... Eh, etiketter liksom, eller, eller personer också på det här och då får man ju kanske backa ur lite grann va, när man känner det. Men det här grundar sig på att om, om du har en ytterligheterna så att säga, de totala motpolerna om du bara står på en sida eller med väldigt lite variation så får du väldigt få nyanser. Men om du ställer dig med långt avstånd då är det en väldigt massa nyanser mellan de här motpolerna. Alltså om du lyssnar till Nobelpriset till exempel, de som får Nobelpriset, det är, ju, det är ju sökande hela tiden. Och det var inte så som jag trodde när vi tog fram det här Basilen 1985, utan det har ju visat sig att 2005 så var det någonting annat va. Så det är ju hela tiden en resa framåt. Så det här med sanningen, alltså sanningen finns inte på något sätt. Det är en ständig resa mot, mot sanningen som vi aldrig kommer att nå. 
Och det här filosofiska resonemanget som du för, det för mig in på, jag lyssnade faktiskt på ditt sommarprat för, för några år sedan, mm. eh, långt i efterhand, som du gjorde på 90-talet, när din pappa nyligen hade avlidit. Mm. Då du botaniserade i pappas dagböcker Så då har du sannoliken inte bara gjort När det gäller klimatet Nej. Eller vädret utan det har gjort det överlag och Jag tycker det har varit väldigt fint Sommarprat, det var väldigt speciellt Det var så innerligt och även om du kommer ihåg det här Men glöm mig inte Mitt liv tillhör dig Jag älskar dig mer och mer I mina drömmar är du fortfarande min Det finns alltid ett bo Byggt till dig i mitt hjärta Glöm mig inte mm. Jag vet, tänk- vet ni vem som Det är den här va? Det. Mm, underbart Det är ju sådana här Någonting skor där det är med Ja Luciano Pavarotti Luciano Pavarotti Partirò då le rondini Dal mio paese freddo E senza sole Cercando primavera di viole Nidi d'amore di felicità La mia piccola rondina partì Senza lasciarmi un bacio Senza un addio parti. Vad, vad betyder din pappa för dig? Jag har ju upptäckt andra sidor nu när jag går igenom dagboken för andra gången. Men han var, han var väldigt idrottsintresserad. Hans pappa dog när han var 16 år så han fick liksom ta hand om sin mamma och sin syster- i det här lilla brukssamhället i Dalarna. Ja, alltså han, han, han var klok helt enkelt. Han var inte lika snabb i, i besluten som jag var. Han sa till mig vet jag, i början på 70-talet när jag började med hockey och började ta ut svängarna lite. Det här, det här kommer du att få jobbigt med. Det här, det, du, du måste ta det lite lugnare. Han hade ju helt rätt. <laughs> Så att, det gick ja. några decennier bara innan du ja, konstaterade att han ja, gjorde det. Det. Det, gjorde det. Jag ser på det att du, att du blir känslosam och det blev du verkligen i det i det sommarpratet också när du ja. spelade upp den här musiken. Du gjorde starkt intryck på mig också med de här raderna om kärlek som Pavarotti sjöng om. Alltså om ni lyssnar på Pavarotti så är det två saker som man ska lägga till, märke till. Det är att han sjunger, han, han varierar väldigt låg med röst men fortfarande klar med en, ja han går upp liksom i, i det högsta eh, du kan tänka dig styrka och, och kraft och så högt du kan tänka dig. Och han varierar mellan det här. Så som du vill att hocken ska vara. Precis. Mm. Arytmiskt. Och det är ju det vad livet handlar om. Jag menar, är du, är du bara på ett sätt, eller sjunger på ett sätt, eller spelar på ett och samma sätt, ja då blir du förutsägbar och då blir det inte lika intressant. Finns det, finns det att hitta det sommarprogrammet som du lyssnade på med mm. Leif? Mm. Mm. Det är ett kärleksprogram får man säga till din far. Mm. 
Och här har vi ju kärlek som vi riktar också mm. eh, i form av kärlek. Ja, det är kärlek sport, du kan känna på den lite Leif. Vi ska dra en lapp så små. Ja, det det eftersom du inte är någon noggrann sporthuset lyssnare ska du veta att den där går du med varje vecka. Ja. Och så använder vi den för att dra en ny Det är många som till den här. Ja, verkligen. Ja, ja, så känner, jag känner, ja, så jag många får ringslag. inte förtroendet. Det ska du veta. Alltså. Det, nej, det vill jag nog säga. Att det är så. <laughs> ska vi kärleksbomba? Ska vi Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Du får inte dra någonting nu det är Nej, sen. nej okay. Men det är bra att du övar ja, 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 jag känner på det. Förra veckan så, så var det ju Skandinavium som drogs ur, ur för det kan vara en människa en händelse en arena alltså det är så det är ja. väldigt väldigt olika. Och och ska ni vara passande eftersom vi är i Göteborg nu junior VM pågår ju där. Handbolls VM var ju här alldeles nyss och är ju hemmet för handbollens landslaget va stad i ljuset de där bitarna. Mm. Och du har ju haft Skandinavium som din hemmarena också ett mm. antal säsonger så du kan plocka fram någon god bit ur ditt arkiv från den här arenan om en liten stund. Ja, därför att du Tommy har ju redan varit på plats här och snackat med Simon Sämberg. Det är ju en aktad tidigare hockeyjournalist med aktad tung hockeypenna på Göteborgsposten journalist, informationschef i många år på internationella ishockeyförbundet har ju historier berättat därifrån som vi har lyssnat på uppmärksamt och är numera chef för Europeiska Hockeyklubbarnas Allians. Men det, är, det, det, det kan vara så att det är den personen som har varit i Skandinavium flest gånger känner det invigdes ja, av olika skäl. Och du har träffat Simon Sandberg så att vi lägger det som en bas, som grundsnacket, som ingångsvärde till Leifs bild av Skandinavium som kommer om en stund. Ja, och, och vägen till honom här nu via Frölundas ändå kanske största stund får man säga i arenan. Det finns många som minns också när de gick upp till elitserien och så också. Det var stort i Skandinavien. Men SM-guldet 2003 när rivalen Färjestad besegrades i den här finalserien. Avgörandet just i Skandinavium alltså I, I en monsterförlängning i början av den sjätte perioden. Frölundas andra SM-guld genom tiderna och det första sedan mitten av 60-talet. Och det var du Lasse som refererade matchen på Radiosporten. Som är fart på in i offensiv och Kalje och Kalje från höger framför kassen Niklas Andersson. Puck och mål! Frölunda är mästare och det är Tommy Kalje som avgör! Efter 41 minuter och 56 sekunder spel i förlängningen. Frölunda är mästare klockan 23 och 49. Måndagen den 7 april 2003 efter 38 års väntan. Ja men vad fint att du är med oss igen i sporthuset Simon Sandberg. Tack för att jag fick vara med. Jättekul. Och du sitter med premiärbiljetterna till Frölundas allra första seriematch i den här klassiska arenan som vi sitter precis bredvid nu när vi spelar in där från 1971 för 52 år sedan. Och du kan väl själv ja, läsa upp vad det står på biljetten och berätta för du var ju där som 14-åring. Ja det var jag. Och eh, man ser på biljetten eh, det hutlösa priset. 12 kronor, en sittplats. <laughs> Undrar vad det motsvarar idag, kan det vara en hundring kanske? Ja, säkert. Eh, och detta hade man naturligtvis inte råd med eh, varje match. Och jag minns att det var min kompis Jonnys mamma, Birgit, som köpte de här biljetterna åt oss. Va? Eh, första matchen, första seriematchen i Skandinavien, 17 oktober 1971. Så då fick... Eh, 
eh, Jonnys mamma Birgit punga ut med 12 gånger 2, 24 kronor. Ja, mm. Och det var ju alltså i högsta serien men innan elitserien startade. Det var ju det som hette Division 1 Södra. Precis, då var svenska elithockey uppdelat på två serier, Division 1 Södra och Division 1 Norra. Och naturligtvis så spelade Frönda och Färjestad i Division 1 Södra. Kan du inte ta sig igenom upplevelsen i en speciell match också? För det har ju alltid funnits en rivalitet mellan de här två klubbarna. Ja, och det fina här Tommy är att jag tror faktiskt att den här matchen, precis den här matchen, bidrog till att skapa den rivaliteten som är mellan eh, de här klubbarna idag, Färjestad och Frölunda. Mm. Därför att den här matchen, inte bara att detta var den första seriematchen i Skandinavien för 52 år sedan, den föregicks av en träningsmatch ungefär två veckor innan premiären. Det som senare döptes till Kalabaliken i Karlstad. Det var när de här två lagen möttes i en träningsmatch i gamla Färjestad och Ishall. Och det utmynnade i ett formidabelt slagsmål. En total Kalabalik. Så eh, stämningen var riktigt, riktigt laddad inför den här första matchen. Mm. Och jag, jag minns mycket väl på kortsidan. Det fortfarande borta lagens fans står. Fanns tusen värmlänningar tusen nedresta värmlänningar som skanderade sitt sopa på FBK och det fina var att just den här ramsan kom från ett tidigare uttalande från Frölundabacken Lars-Erik Sjöberg som i en intervju kallade Färjestad för ett riktigt soplag. Ja, var så det kom till. Ja, och det plockades på ett fint sätt upp av Färjestad-supportrarna som skanderade sopa på FBK med en adress till Lars-Erik Sjöberg och Frölunda. Och som sagt, jag är helt säker på att den här rivaliteten som vi har mellan Frölunda och Färjestad idag föddes just i, ja. i, i, via den här matchen. Du fick en extra historieberättelse som inte bara handlar om Skandinavien utan om det här västderby-rivaliteten vi kan kalla det. Ja. Men innan du berättar om hur den här matchen förlöpte hur, minst du hur det var att sitta där och titta ut över läktarna? Och, för jag menar, var hade Frölunda spelat innan? De spelade i Frölunda Borg. Mm. Och det var, eh, alltså, det var en otrolig skillnad. Det var som att komma in i hockeyhimlen och, det var som att sitta på en NHL-arena. Skillnaden mellan Lilla Frölunda Borg, en traditionell svensk hockeyarena byggt på 60-talet och den här nya arenan Skandinavium, då Europas i säklas finaste inomhusarena. Ljust, fint, bekväma säten, rymligt. Alltså det var en helt ny värld, Tommy. Ja, det var ju... 13-14 000 åskådare som alltså maxsiffran. Nu är det 12 044 klassiskt, mm. men alltså så mycket folk som gick in i den här arenan på den tiden. Ja, jag kollade faktiskt upp det inför det här. Det var 12 885 mm. eh, på den matchen och det var, det var absolut fullsatt. Ja. Nej, alltså jag har... Jag har nästan fotografiskt minne från den här matchen. Det, blev, det stod 3-0 ganska tidigt. Pang, 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 3-0 Färjestad. Och det fina var att det första tävlingsmålet som gjordes i Skandinavien gjordes av Per Bäckman. Alltså då, Pelle Bäckman, framtida coachen. Precis, ja. då hette han Perola Bäckman i alla program och så vidare. 2-0 gjordes av Conny Evensson, mannen som kanske räddade hockeyn i Göteborg när han tog upp Frölunda från 
Ja, division 1 ja. som det heter, eller näst högsta serien efter en femårig ökenvandring. Och båda de två, ska vi säga också, då, båda de två blev ju också guldtränare i Färjestad. Ja. Senare också. Ja, och, också. Och Conny Evensson då, coach för det Fröndalaget som vann sitt första SM mm. på 38 år. 2003. Eh, t- eh, 2003 va? Och de två gör alltså 1-0 och 2-0 va? <laughs> Så det såg 3-0 och liksom det var en otrolig antiklimax. Men sen började Fröna jobba sig tillbaka 1-3, 2-3, så småningom kvittering 3-3. Och det avslutades med Svante Granholm 5-3 till Fröna. Så från 0-3 till 5-3 i en premiärmatch som... Hur var stämningen då? Alltså det, det, det kokade, det var helt otroligt. Min du var när arenan byggdes för jag läste på lite här och invigd 1971 ju och var en dansk arkitekt heter Paul Hultberg som, som egentligen fick i uppgift att plocka fram norra Europas moderna och största inomhusarena för sport, nöje och kultur och så blev det ju. Men, men det var också ifrågasatt som det ofta blir när det kommer nya grejer, den här orangea färgen som sticker ut lite och vad skulle arenan heta och... Eh, när det inte slut blev då namnet Skandinavium. Alltså, men blev det, när den väl stod där, blev det en kärleksaffär direkt? Eller? Det minnet jag har att det blev en kärlekssaga direkt mellan mm. Göteborgarna och Skandinavium. Mm. Alltså Skandinaviums stora grej är att den ligger så perfekt. Va? Mm. Det ligger mitt i stan. Fem minuters gångväg från Avenyn. Fyra minuters gångväg till Nyöllevi. Fem minuter till Gamla Ullevi. Fem minuter till Liseberg. Två minuter till Svenska mässan. Alltså den ligger perfekt. Och den, den orangea färgen, vill jag minnas, det blev en väldigt bra trademark. Mm, och de gjorde för... om det här lite på senare år. att Det blev någon slags grå färg mm. som man också kunde använda för att... Lysa upp på Projicera, sätt. precis. Ja. Ja, ja. Arenan har ju förändrats. Man har gjort några väldigt lyckade tillbyggnader. Det här med de enorma publiksiffrorna, år efter år efter år. I år, över 10 000 åskådare. Förresten så såg jag det först, bästa snittet nu. Det har varit ganska liknande snitt några år, men bästa snittet på rätt många år mm. på Frönlands matcher. Men tittar man där runt 2004, 2005, 2006. Snitt över 11 500 per match. Vi pratar mm. alltså om en eh, alltså 97 procent i beläggning mm. i, i arenan. Mm. Vad, hur, hur ska man förklara det där? Jag tror inte man kan förklara det på något annat sätt än att det finns ett väldigt, väldigt speciellt förhållande mellan publiken och Frölunda. Och ja, alla vet ju att Göteborg är en genuin fotbollsstad och så är det. 
Så så fort eh, IFK, Geis, Öjs och Häcken slutar spela, då är det Frölunda som gäller. Va? Eh, bland, eh, I Frölundas hejaklack där hittar du eh, IFK, Geisare, Öjsare och, och eh, på sistone även Häckensupportrar. Ja. Absolut, absolut, så är det. Men vi ska säga det också att apropå att det, ett kultur, det blev ett kulturcentrum nästan också, att det mm. har ju varit oerhört många eh, konserter och så. Mäktiga konserter. Vilken är den häftigaste du har varit på? Ja, den häftigaste konserten, det var med Mark Knopfler och Dire Straits. Oh. Det... Ja, det, är <laughs> ja, det var... Uh, ja, det var... Uh, det var oförglömligt. Mark Knopfler, Die Straits, bland många som uppträtt i Skandinavium. Här har ju också exempelvis ABBA spelat Rolling Stone, Sweetney Houston som har publikrekordet med flera med flera. Och sen alla otaliga internationella mästerskap förstås i EM och VM i massor av sporter, ishockey, handboll, fridrott, konståkning, innebandy, bordtennis, boxning, gymnastik med mera med mera. Och ett särskilt omnämnande är Göteborg Horse Show värt den största årligen återkommande tävlingen internationell sådan i arenan. Sen slutet av 1970-talet har den haft status som deltävling i världskuppen hästhoppning. Men allting har ju ett slut och det råder nu en politisk enhet här i Göteborg om att det ska bli en ny, modern, större multiarena och att Skandinavium helt enkelt på sikt ska rivas. Att den nya arenan ska byggas nära där Skandinavium nu står och att Skandinavium ska stå kvar tills den nya arenan är klar. Men vad känner du Simon kring det här med tanke på all den här historiken vi har pratat om nu och nostalgin inte minst som finns kopplat för dig om epoken Skandinavium tar slut? Ja, alltså mig gör det ingenting om den nya arenan kommer ligga där Skandinavium ligger nu eller alldeles i närheten. Därför att alla inser att en ny arena måste till för att Göteborg ska få de evenemangen man fick tidigare med alla konserter, artister, cirkus, boxning och så vidare och att Frölunda ska få en, en, en arena som en hockeyklubb på 2000-talet måste ha. Även om man kan tänka mig att en del i goa gubbar i Frölundas supporter, de kommer nog vara lite skeptiska. Ja, Initialt men, i alla fall. Ja, men dessutom så kommer priset på alla mina sparade biljetter från 1971-72 öka. Jag har också sparat mycket biljetter från när jag var liten faktiskt. Det är mäktigt. Förköp 2 kronor. Sittplats 12 kronor. Ja, visst är det märkligt att man behövde betala extra för förköp. Ja, det borde vara tvärtom. Det borde ju vara tvärtom, ja. va? Men, men när man är snabb så borde man få rabatt. Här fick man betala ja. två kronor extra. Men jag, avslutningsvis då, apropå Skandinavium, vi ska precis dit in på en match du och jag nu, men jag stöter på jättemycket kanadensare här. Det är ju tusentals kanadensare på JVM och de, de verkar ju riktigt nöjda med hur det är ändå. Även om det kanske är en arena som ser lite annorlunda ut eh, mot vad de är vana i. Som en sista hyllning till Skandinavien. Vad, vad är det du tror de gillar? De gillar stämningen. Mm. Därför att 
Vi tror att det är en fantastisk stämning på alla NHL-arenor. Och vi har på något sätt sån här romantisk uppfattning om att jag tittar NHL i 20-årskim. Nej, så är det inte. De har ingenting av den här ska vi säga, europeiska eh, publikkulturen med, 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 med flaggor och, och, och klackar och, och sådär. Det, det enda de på något sätt kan kosta på sig när de tycker att det är väldigt tyst så är det go, leaves go och så vidare. Va? Det, det är inte mer. Så de uppskattar den här stämningen. Va? Och nu är det ju också det som du pratar om mm. på de här matcherna. Mm. Det är utsåld salong mm. och då är arenan oerhörd ju ja, den här den, arenan. Ja, när Scandinavium är utsåld eller i alla fall plus 10 000 så är det en fantastisk arena nästintill perfekt akustik och jag tror jag är helt säker på att det är just detta som kanadensarna uppskattar. Ja. Ja, men vad fint att vi fick berättelsen om Skandinavium från en person som verkligen varit med från starten för över 50 år sedan. Tack Simon för att du återigen har tillfört din kunskap till oss i Sporthuset. Tack så mycket för att jag kan bidra. Tommy samtal där alltså med Simon Semberg. Eh... Skandinavium, junior-VM. Vi hade ju en hyllning av Henrik Lundqvist tillsammans med gruppspelsmatchen mellan Sverige och Kanada. Före matchen hyllades alltså Henrik Lundqvist, den svenska målvaktsfantomen som är invald i Svenska ishockeyförbundets Hall of Fame. Mm. Svenska ishockeyförbundet har ju en egen. Internationella ishockeyförbund tar sin. National Hockey League har ju sin. Men för att bli invald i NHLs, vilket Henrik Lundqvist för övrigt är, måste du ju ha spelat där. Mm, no. <laughs> Det är svårt för ganska många som är hockeyaktiva i Sverige. Ledare, funktionärer och, 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 och spelare. Vi hade ju i på nyårsdagen så, så släpptes ju den speciella kärleksbombningsavsnittet med Henrik Lundqvist i Sporthuset. Som, som kom om Henrik Lundqvist. Om Henrik Lundqvist med, med, med snack med Erik Granqvist och Peter Rönqvist och, 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 och superfint gjort var det. Därför att det var också med den här uppvaktningen som var i Skandinavien mm, av Henrik mm. Lundqvist. Och du kollar ju också på den. Formidabel tycker jag. Formidabel. Berättande om... Hur han upplever tre kronor. Han talar inte om NHL. Han talar om tre kronor och Sverige. Och hur han uppskattade det. Alltså den, den typen av person, stjärna i den uniformen berättande om grunderna. Ja. Det var, det var en strålande presentation och hans tal efteråt. Och det, det blir ju också i Skandinavium då fullsatt och vi beskrev det med den härliga stämningen som var och med ljussättningen som görs mm. i samband med det här. Det blir ju väldigt läckert ska jag säga, läckra bilder. Men Skandinavium, Leif du har ju stått där som, som eh, tränare. Du, du, du kan verkligen nu ge oss ditt främsta minne från Skandinavium. Ja, det är ju femte avgörande matchen mot Färjestad naturligtvis inför fullsatta läktare. Så det är alltså inte ett frönaminne utan det är ett Djurgårdsminne ja, i Skandinavien? Ja, det måste det bli. Det var ju på den tiden den avgörande matchen spelades på neutral, neutral plan. plan. Det var ju så det var i svensk ishockey ganska länge. Och den, hela den serien som var ju med, med Lob som utgick och, och den här eh, våldshocken inom citationstecken som vi etiketterades med. Och sen avslutades då det här i Skandinavium. Håkan Eriksson, vilket läge. 
Och det är 5-2. Färjestadsspelarna gjorde allt för att försöka flytta undan buren. Men det lyckades inte. Och istället så åkte pucken in i buren. Och Håkan Eriksson gör 5-2. Djurgården är svenska mästare i hockey. Det jag kommer ihåg, ett sånt där minne från bänken, båset. Det var att när vi gör 6-2 och det är en minut kvar. Då kliver jag, jag stod ofta framme i båset vid rinken som många tränare förr i tiden gjorde beroende på att man vill se spelarna i ögonen när man pratar med dem. Eh, idag står de ju bakom allihop. Jag går bakom bänken och där står Putte Karlsson. Ingvar Putte Karlsson var assisterande tränare. Och jag lägger armen om honom, han lägger armen om mig och säger och vi är en minut kvar och vi bara tittar upp och vi vet att vi kommer att vinna det. Putte, jag vet att vi vinner det här nu och han reagerar samma till mig. Den känslan, ja, den, det ögonblicket kommer jag ihåg. Christer Ulfbergs. Ja, Leif Borg, säg något. Ja, underbart. Förra året kom jag ihåg, jag satt och tittade på när AIK vann och tänkte att det var liksom... Lycklig för deras skull. Det såg så härligt ut att vinna och nu vet man själv hur det känns att göra det. Det är, ja, det är obeskrivligt. Det är väldigt skönt. Är det risk att du blir geniförklarad nu? Ja, men jag brukar komma ner ganska snabbt igen. Det... Skillnaden är inte så stor mellan det ena och det andra. Arytmi. Just det. Arytmi. Och vi har fått vara i huvudet på Leif Bork. Ja, vi ser fram och, och vi har träffat så många där. Och varit med om så mycket händelser. Och vi ser fram emot boken alltså. Ja, väldigt, väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket. Eh, och är oerhört glada över att vi har fått komma hit och snacka eh, med, med, med dig och vara i huvudet hos dig. Men den här Pavarotti-delen och det här sommarpratet och hänvisningen till eh, alltså hans enorma framställningskonst men också att ha de här, det är också vårt jobb mm. på den här sidan, vi sitter vid, vid, vid bordet här men alltså på vår sida Tommy, den här delen av att ha förändringen av röst och av tempolägen och att kunna hantera, det är ju en helt annan sak Pavarotti Nej, hanterar men... ju en världsklassprodukt från ja, men det är ju er styrka det är ju er styrka som journalister samma, båda samma, två känner... det är exakt samma en princip enorm ja. träff i, i, i den delen och pauseringen Kajsa Bergqvist på ansatsbanan ja här är ni väg. Ja, men, till exempel. Ja, till exempel. Ja, till exempel. Ja, till exempel. Det är det. Grive ja, vi, på sin tid. Men du måste nästan göra så här nu att vi avslutar med Pavarotti också. Då tänkte jag på, kommer du ihåg VM 1998, Lasse? Ja, när, I fotbolls-VM, när du var på plats. Ja, på, det minns jag i och för sig. Ja, på, 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 du vet också vad jag Ja, jag var på plats ja, på konserten. Idén. Ja. Det är den jag applåderar. Mm. Att, vi var, vi var, det var du och Siv Holst då? Siv Holst, Radiosport. Berätta, vad, vad, vad upplevde ja, Som du också jobbade med Leif under den tiden. Ja. Vi var på Sveriges Radio. Vi var ju på, på under triumfbågen. Eh, nej, vi var ju i den stora parken framför Eiffeltornet. Det där de ska lira Beachvolley. Beach mm, det snackar jag om varje gång. Kommer vi missa det där till sist, men ändå. Eh, vi var, och där framträdde de ju de tre tenorerna. De gjorde det tre gånger, 1994 och 1998. Det var den, den avslutande gången. Jag kommer ihåg... Jag, jag är ju inte så vansinnig kunnig på det. Jag kommer ihåg, för jag gillar Granada som, som José Carreras gjorde. Det gillar jag. Och då sa jag till Siv, då sa jag till Siv nu kommer den så här. Det, det, jag tror jag gjorde det fem gånger. <laughs> till sist kom den. Ja. Är det den vi slutar med eller vilken slutar vi med? Nej, vi, vi ska först och främst berätta vad vi ska snacka om nästa vecka, förstår du. I form av kärleksbombning. Ja, just det, bra. 
Jag, jag har inte dragit och lappen. Nu, Leif, har du, fått, du har övat. Jag på glömma lappen. Men nu har du dragit en lapp, Leif, och berätta. Ja. Nästa vecka ska vi i Sporthuset rikta kärlek till. Eller vem? Vad eller vem? Jaha, det är till, det är till kommande... Mm. Nästa, nästa, nästa torsdag. Nästa torsdag. Och nästa vecka blir det... Ja, det här är nästan... Eh, hur ska jag uttrycka mig? Vad står det på lappen? Det står eh, han som gjorde volleymålet eh, med vänstern 1974. En jättestjärna. Oh. <laughs> har ni inte gjort den här? Nej, I matchen i VM. Ralf, i Edström. Ralf, Edström. Ralf, Edström. Ralf Edström. Är han inte... Eh, jag tror inte. Nej, vi har inte kärleksbombat honom. Vi har ska, inte han, gjort det. ska han kärleksbombas för sin aktiva spelarkarriär? Och den, alltså, du pratar ju om landslaget här. Hans genombrott i, ja. i DG Fors och Vidaberg och PSV. Eh, eh, eller ska, han, ska vi snacka med honom som expertkommentator? Han var ju kollega med dig. Ja. Eh, på, jag tycker du ska ta båda delarna. För Ralf var nämligen en person som sa vad han tyckte. Mm. Han, ja. var, han var ingen person som liksom gick med där vindarna blåste utan han, han sa vad han tyckte. Eller är han? Han, han är det. Han, ja, han, ja, även att, om han inte är expertkommentator. Ja. Han slutade ju för, kan det vara åtta år sedan ungefär, som expert på, på radiosporten. Ja, han var med i alla fall. Men du VN minns ju också, till skillnad från mig och Lasse, i allra högsta grad hans aktiva karriär som ju var, han var väl svensk fotbollsstora fischnamn på 70-talet. Ja, ja, det var han. Han gjorde ju många viktiga mål och... Ja. Taktisk. Han, han var ju en arytmisk spelare. Han sprang ju inte så mycket, men han var, han var där bollen kom. Han knoppade in en annan boll ja, som huvudet. Ja. Ralf Edström, ja. oj, det, det är nästan så du Lasse måste, du är din kompis. Ja, herregud, ja, vi kamperade ju i, ja, faktiskt, vi har jobbat ihop Leif i ett tillfälle eller ett par. Leif var ju vid Radiosporten och jobbade tätt med Lasse Kink, ja. så gick ni båda till TV3, det här sker ju då 89-90 där. Och, och jag kom till Radiosporten 88, men Eh, nej men Ralf eh, och, och ja, det var ju 25 år i alla fall mm. ihop i, i, på den internationellt eh, främsta fotbollsscenen. Men håller du inte med om det alltså att, att han duckade inte? Inte alls. Nej. Nej. Inte alls. Det respekterar jag väldigt och, mycket. Alltså. Och hade förmågan. Att... Inte minst var han ju på att hacka en del på en som du också ibland har kritiserat har sett på sociala medier. Slattan. Mm. Han var inte rädd att ens kritisera den stora Slattan. Nej. Nej. Som ett exempel. Och hade förmågan att uttrycka sig på ett ett sånt sätt som gick rakt in mm. rakt in hos den som lyssnade. Mm. Så det blev ju en, en, en ganska stark relation ska jag påstå mm. mellan lyssnaren och Ralf. Men han var trovärdig vet du. Extremt tydligt trovärdig. Men det är nästa vecka. Mm. Men nu tackar vi för upptäcktsresande tillsammans med dig Leif och vi avslutar ju då med Ja, vilken låt ska vi välja då? Men vi avslutar med extra numret av Osolemio som alltså är med det mycket speciella bergsutrymmet de befinner sig i allvar där men i Rom under VM i fotboll och det som samlar dessa tre tillsammans det är ju fotbollen. Det är ju det som, som gör att de alltså, förs 1990. 1990, Luciano Pavarotti, Placido Domingo och José Carreras som gör extra numret. En av flera. De avslutar sig med Vincero också för övrigt mm. eh, från Turandot. Men det är alltså Solemio. Det är vilken avslutning. <laughs> ja, det är första programmet på det nya året. Ja, ja underbart. Tack för att vi fick vara i huvudet på Leif Bork. Nu, nu, ska vi, nu ryktas det om att vi ska få lunch. Här, det ser vi fram emot ja. och vi säger god fortsättning till våra lyssnare. Det här var ju första podden, eh, originalpodden så att Just säga, det. för 2024. Ja. Mm. Vi hörs igen om en vecka. Här kommer Pavarotti. Tack Leif Borg. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.